0: läuft's noch? Ja, okay. das. Mm. Hallo. Machst du oder ich? <lacht> ähm, ich mach Wir müssen mal klatschen, weil ich gerade auf Frist Jung gekommen ich bin. Weil ich gerade auf Frist gekommen bin. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, Eigentlich Podcast Episode 21. Äh, wir laufen beim Reden und reden laufend. Heute laufen wir in einem, ja, in, in, im Chorkiez rum, oder?
1: Kann man so sagen. Okay, so wir sind mitten in Kreuzberg und laufen jetzt im Erkelenz. ist es auch der Ergkelenzdamm hier? Nördlich Richtung Engelbecken auf jeden Fall, wo inzwischen ein Park ist, wo früher ein Kanal war, auf dem, glaube ich, auch Kohlen und was weiß ich transportiert wurden, aber der dann irgendwann zugeschüttet wurde, weil der voller Fäkalien war und als stehendes Gewässer wohl nicht sehr appetitlich. Wann war das? Im 18. Jahrhundert? Oder? Nee, das war glaube ich nach dem Ersten Weltkrieg. Okay. Genau weiß es nicht. Ah, Aber ja. vielleicht, also es gibt drüben, falls wir dann heute abschließend noch was essen gehen, dann können wir das vielleicht sogar noch nachschauen, weil es gibt hier ein kleines Restaurant Stiege und da hängt oben noch so eine groß aufgezogene Schwarz-Weiß-Postkarte als Bild und da steht, glaube ich, eine Jahreszahl drauf und da sieht man noch, ah, ja. dass Wasser drin war.
0: Ja, eigentlich podcastde da könnt ihr auch die Tracks finden, die wir während unserer Aufnahme laufen. Heute ist der vierte Teil unserer Episode Unsere Serie über Künstliche Intelligenz äh, und in diesen, also du hattest ja quasi so die ganze, die ganze Serie dann ins Leben gerufen. Das hat sich dann entwickelt hm. und äh, zuletzt habe ich über bioelektrische äh, äh, Systeme und, und Künstliche Intelligenz äh, Vergleich von Deep Learning und Biologie. Heute Mitch, heute bist du. Mit heute dem bin Thema ich dran, dabei. genau.
1: Also, ja, der vierte Teil von ähm, der Miniserie Künstliche Intelligenz, da möchte ich über das Selbst sprechen. Ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Was ja immer noch in dieser künstlichen Intelligenzforschung dann so schreckhaft befürchtet wird oder ähm, von anderen einfach sehr gesucht wird und schwer zu realisieren ist, ist, diese Frage von Bewusstsein, Consciousness. Also dieses Thema, dass man sich selbst bewusst ist. Ähm, und da ist es so, dass, ähm, dass es einen Bereich gibt, in dem vermutet wird, dass Bewusstsein nur dann entstehen kann, wenn man sich selbst simuliert. So. Und genau dieses Thema möchte ich eigentlich besprechen, und zwar äh, das Selbst, die Entstehung, die Entwicklung des Selbst. Wie werden wir das Selbst? Ähm, und das ist dann wieder so von einem entwicklungspsychologischen Hintergrund und in meinem Fall auch so ein bisschen mit einem psychodynamischen Anstrich. Jetzt kein verhaltenstherapeutischer, sondern eher psychodynamischer Hintergrund.
0: Und ähm, das selbst, also wir reden jetzt vom Menschen, oder? Genau. Jetzt, äh, also ja, wir sind
1: der sind ja Biologie. Und ich bin ja generell so ein bisschen dafür, ähm, dass es geht manchmal bei der künstlichen Intelligenzforschung so ein bisschen unter. Ich habe so das Gefühl, dass Wissenschaft da so gerne unter sich ist, dass alles irgendwie ähm, so ein bisschen außen vor gelassen wird. Man geht halt schon irgendwie in die Neurologie, in die Biologie, in die Informationstechnologie sowieso. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man auch argumentieren könnte, wenn man wirklich am Bewusstsein rumschrauben möchte, wäre es nicht auch sinnvoll, sowas wie eine klinische Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie da wirklich ähm, mit hineinzulassen? Weil ähm, es ist ja zu erwarten, wie wir es im nach äh, vielen, vielen Generationen Evolution auch wissen. das ist ja zu erwarten, dass nicht alles immer gleich genauso aus der Dose kommt, wie man das irgendwie gerne hätte. Und, meinst, Und man, man kann welche
0: irgendwie die Erste Hilfe implementieren.
1: <lacht> nicht unbedingt die Erste Hilfe, aber vielleicht ist es ja nicht falsch. Wir hatten doch diese Folge mit den Ameisen, wo ich meinte, ähm, dieser eine Dialogmoment, wo der äh, Linguist in dem Film von Phase 4, 5, 6, 7, welche Phase Was es nochmal? Phase 4 der meinte, ähm, dass sie mit den Orcas sprechen können, aber nur mit denen, die Psychosen haben. <lacht> Und der das ist ein bisschen
0: schon auch großartig von der äh, von zwei Folgen mit ähm, deinem Bild des äh, die außerirdische Lebensform kommt auf die Erde und sie kann nur, nur mit Fröschen reden. Und wir <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ein
1: Gary Larsen. <lacht> stimmt. Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir eines sogar ein Star Trek-Motiv, ne? wo die, die Wale Bei einem Star Trek-Film ja, ja. irgendwie die, das Gespräch mit Walen, die inzwischen länger ausgestorben sind. So, jetzt gehen wir hier durch. Da ist auch weniger Wind. So, wieder eine ewig lange Einleitung. Also mir geht es darum, um die Entwicklung des Selbst zu sprechen, vor einem psychodynamischen Hintergrund. Ich werde da auch wieder Freud zu Wort kommen lassen, aber nicht, weil ich mich als Freudianer verstehe. Da gibt es sicherlich vieles, was aufzuarbeiten ist. Und gleichzeitig finde ich dass, wenn man die Originaltexte liest, auch vieles an den Vorwürfen, finde ich schon nicht in der Brisanz, in der Freud manchmal kritisiert wird. Ähm, zu finden ist. so Und vor allen Dingen in den deutschen Texten, in den amerikanischen, also in der englischen Version ist es nochmal anders. Vielleicht komme ich da auch noch dazu. Ähm, wo ist der Kontext zur künstlichen Intelligenz? Der Kontext zur künstlichen Intelligenz ist, dass man Vermutet, dass so eine Form wie Bewusstsein oder Selbstbewusstsein nur dann entstehen kann, wenn ein neuronales Netz in der Lage ist, in einer bestimmten Abstraktionsform muss das ist eh schon gestehen, aber dann sich selbst nochmal zu simulieren. Also dass man noch einen Abstraktionslayer einbaut. <lacht> ja, noch was obendrauf. Also Abstraktion bedeutet in der Programmiersprache in der Regel, dass man versucht, sich nicht mit dem Bread-and-Butter-Business von irgendwelchen Niederungen zu befest äh, beschäftigen, sondern nur auf das zu konzentrieren, was man wirklich machen will. Ich kann dir ein gutes Beispiel geben noch, als ich in die Schule gegangen bin, hatten wir ein PC-Lab, da durfte man nur mitmachen, wenn man auch programmieren konnte. Und ich konnte das nicht gut genug, ich durfte eigentlich nicht mitmachen, aber ein Freund von mir, der saß da drin und hat dann so den Witz gemacht, der konnte programmieren und hat dann am Terminal vom C64 reingetippt make me a game of space invaders enter und dann stand irgendwie so command not found oder sowas und der guckt mich dann so an und meint, oh, der kennt ja space invaders nicht und das war halt so ein Witz, aber in Wahrheit sind wir da ja heute angekommen ne? also du kannst ja relativ bald einfach so sagen please uh, make me a game of space invaders und schon geht's los ja, und das ist abstraction sind, ne? ja, man, man muss dann also genau das ist dann quasi ein abstraction layer der künstlichen Intelligenz was oben drauf sitzt Sprache versteht Intention versteht, seinen Nutzer auch immer oder Nutzerin immer besser kennenlernt und dementsprechend dann wirklich auch reagieren kann. Und diese Abstraction für Bewusstsein ist die Simulation seiner selbst. So, also das ist quasi dann die Königsdisziplin. Das ist auch nichts, was irgendwie gerade passiert. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich irgendwie gedacht, hm, das ist ja wirklich die Entwicklung des Selbst. Und das Selbst ist ein interessantes Konstrukt. Ich fange erstmal mal, ja, es ist eigentlich ein Konstrukt, das sowieso in der Philosophie, aber eben auch in der, Psychologie der psychotherapeutischen, Denken, Psychodynamik irgendwie mit gefunden werden kann. Ich fange gleich mal irgendwie mit Freud an und äh, den Dingen, die eigentlich alle über Freud kennen. Das sind diese beiden, wie sie heißen, topischen Modelle, also wirklich örtliche Modelle von einer psychischen Struktur. Der hat also etwas aufgezeichnet und versucht zu erklären, was eigentlich würde man heute sagen, schon eine Form von Abstraktion ist, aber er hatte wirklich versucht, das als Bild so darzustellen, dass er einen Körper zeichnet und da ist unten ein Es und oben drüber ist ein Ich und das Ganze, das möchte ich auch dann noch in unsere Galerie reinnehmen, das erste topische Modell, das Ganze ist auch so ein bisschen wie so eine einfache Einzelle gezeichnet und er hat dann oben dran noch so ein kleines Quadratwürfelchen gemacht, das ist glaube ich das akustische Interface zur Welt. Das was? Akustisches Interface. Akustisches also, er hatte wirklich so die Akustik dann nochmal ja. draufgeschrieben. Und die Theorie von ähm, Freud besagt ja, dass das Es ist der eigentliche Herr im Haus. Da sind wir natürlich wieder bei einer Sprache, die heute auch gerne kritisiert wird. Das ist sehr. Aber sagt er wörtlich? Ähm, also, Herr im Haus. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus, ist glaube ich der wörtliche. Echt, okay. Also, das ist das was uns bestimmt. Ich frage jetzt Freudsätze, weil die abmerksam. Ne? <lacht> ja, genau, ich habe auch, hab auch noch ein paar Sachen auswendig gelernt, die ich dann reinwerfen kann. Das ist ähm, immer gut. Als... Der Hintergrund, der Hintergrund ähm, ist äh, zweierlei. Das eine ist natürlich, da geht es um dieses Thema freier Wille, im weiteren Sinne, äh, wenn wir wirklich nur in Anführungszeichen, getrieben werden, buchstäblich, weil das Wort Trieb kommt ja auch bei Freud vor. Äh, wie viel Freien Willen haben wir überhaupt, Dinge zu entscheiden? Ja. Es gibt sicherlich zum Beispiel einen Moment auf so einer somatischen Ebene, wo wir so viel Hunger haben, dass wir einfach nicht mehr gerade denken können. Ja, und da ist es sehr spürbar, kann sich jeder auch irgendwie vorstellen. Ja. Aber wenn es schon beim Hunger so ist, was ist es denn noch, was uns alles... Ähm, was, was unser Verhalten, unsere Emotionen, unser In der Welt sein so stark bestimmen kann. Ähm, und das sind eben bei ihm die Triebe. Und äh, neben dem freien Willen ging es Freud aber vor allen Dingen auch noch um was, um was Zweites. Und zwar hat er äh, versucht, ähm, so ein ganz großes Problem zu lösen, was wir jetzt auch wieder lösen wollen, nämlich dieses. Ähm, Leib-Seele-Dualismus, ähm, ne? also wo berühren sich Körper und Geist oder Leib und Seele, wie man es nennen möchte. Das hatte ich ja auch in der Folge da mit Roger Penrose und Quantenphysik und so, wo man jetzt wieder versucht herauszufinden, ob nicht Teil unserer Neuronen über äh, Quanten, wie auch immer, Quantenmechanismus, falsche Worte, mit, mit ja, mit was anderem verbunden sind. Also man versucht ja. da auch wieder so eine Schnittstelle zu finden zwischen äh, Leib und Seele. Und Freud wollte das auch. Ja? Also dieses Problem wollte er lösen. Und er hat dann auch buchstäblich mal geschrieben, wir fassen den Trieb als den Grenzbegriff des Somatischen gegen das Seelische. Was hat er damit gemeint? Also, ich muss kurz also das, ähm, quasi das
0: Körperliche gegen das Seelische ist der ja, und das ist der äh, Grenzbegriff, der, der Grenzbegriff. Also es ist eine Abgrenzungsaktion,
1: oder? Ja, also und, der Grenzbegriff des Somatischen gegen das Seelische. Und
0: das heißt, der Trieb ist dann eher somatisch zu zuordnen, oder?
1: Ähm, der Trieb, also das seelische und das körperliche, also oder physikalische und geistige, wie man es nennen möchte, hat ja dieses große philosophische Problem. Äh, das geistige nimmt keinen Platz ein oder hat keinen Ort. Das physikalische ist halt ortsgebunden. Wie kann was, was nicht örtlich ist und örtlich ist, irgendwie miteinander interagieren? Wie können die sich berühren? Äh, ungelöst, ja? Und Freud hat gesagt, ich hab's. Im Körper, in diesem säftigen, lebendigen Saft, <lacht> den wir da sind, da gibt es diese Triebe. Und diese Triebe entstehen im Körper. Ja? Ich habe vorhin Hunger genannt, nehmen wir einfach mal Hunger als Beispiel. Ja? Und das entsteht im Körper und es wirkt aber auf das Seelische. Das ist wie so ein Interface zwischen diesen beiden Elementen. Das verbindet die beiden zusammen. Es entsteht im Körper und es wirkt ins Seelische hinein, ins Gemüt, in die emotion. Und... Ähm, das ist dann aber auch der Sexualtrieb. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass Sexualität sehr, sehr bestimmt ist. Auch schon, was ganz verpönt war, damals auch schon im Kindesalter, am Frühkindesalter eben die sexuelle Entwicklung äh, auch ein wichtiger Teil der ähm, Entwicklung allgemein ist. Das wollte man damals gar nicht hören. Und dieser Trieb ist also laut Freud... Die Verbindung zwischen Leib und Seele oder Körper mhm, und Geist. Okay. Ja. Und ähm, jetzt gibt es in diesem ersten topischen Modell, also in diesem Oval, was ja gesagt, unten das Es, oben das Ich und obendrauf noch diesen kleinen Höcker mit dem Akustik. Ähm, die Bilder dann auf jeden Fall. Die muss ich da reinmachen. Ja. Weil dies ist, für mich ist es total wichtig. Wir reden jetzt über eine Form der Simulation, über eine Abstraktion. Aber du merkst, Freud war ja ursprünglich Arzt, ausgebildeter Arzt, hat sich später aber dann irgendwie in seiner Entwicklung, ähm, das psychodynamischen Modelle, davon auch ein bisschen distanziert und hat eigentlich gesagt, dass. Die, die Ausbildung zum Arzt, die ja wirklich immer sehr stark auf äh, somatische Sachen reagiert, dass das nicht unbedingt hilfreich ist für ähm, das Verständnis psychischer Prozesse. Ja? Und ähm, trotzdem war natürlich im Körperlichen, also in seiner so, so Herkunft war halt dieser Körper der Ort, in dem der Trieb entsteht. Und dann muss der aber natürlich irgendwie reguliert werden, weil wir leben ja als soziale Wesen miteinander. Es gibt ein Interface nach außen, wie zum Beispiel dieses kleine Würfelchen mit Akustik. Aber wir sind mit anderen Menschen in Kontakt. Das war für Freud anfangs gar nicht so ein großes Thema, weil er sehr stark auf die intrapsychischen Prozesse fokussiert war. Aber das Ich bildet die Schnittstelle zwischen Umwelt und Es. Das Ich war für... Ähm, Freud eigentlich permanent unter Druck ja? und äh, musste die ganze Zeit dieses Es in Schach halten, damit der komplette Organismus in der Welt gut navigieren kann, gut sein kann. Ähm, ups, da war jemand An uns vorbei. Wieder so windig, das lustige nördlich vom Engelböcken. ist.
0: Das ich, ich mache mal so eine Kompilation von dir mit allen eigentlich Folgen, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. <lacht> ja. Wo
1: sind wir eigentlich? Naja, ich weiß nicht, wo ich wir glaub, sind. Folge.
0: Ich habe jede Ich kenne das.
1: Ich weiß genau, wo wir sind. Ich weiß
0: überhaupt nicht, wo wir sind. Ja gut, dann übernehme doch wir hier die zu Hause. Genau. Ja. Also das Ich, das ist und, das, ähm, und ähm, der Typ
1: dazwischen. Der Trieb aus dem E ist, drängt auf das Ich. Das Ich ist quasi der regulierende Faktor. Und dann hat ähm, Freud später im zweiten topischen Modell auch das Über-Ich noch eingeführt. Dann ist das Ich wirklich unter Schutz. Ja, das war dann oben drüber noch. Also das ist auch, das werde ich dann unten abzeigen. Das heißt, das Über-Ich ist, ist ist vereinfacht gesagt so das, was man so mitbekommt, auf welche Art auch immer, Überbindung, Beziehung, Kultur, an Regeln. Ne? Also so von oben wird noch mal reguliert. Von unten drängt es Es, was es alles will. In der Gestalttherapie heißt es auch der Underdog, der von unten versucht, irgendwie sein Zeug durchzusetzen. Von oben der Topdog, also das Über-Ich drückt halt runter, sagt, das geht so nicht. Und das Ich in der Mitte muss zwischen diesen Instanzen moderieren, damit man überhaupt einigermaßen gerade durch die Welt kommen kann. Freud hat dann auch das Selbst eingeführt. Das kam so als, kleines, als kleine Hilfssituation, weil... Ähm, es gibt halt bestimmte Dinge in seinem Konstrukt und du weißt ja, es ist jetzt eine andere Form der Wissenschaft. Ne? Also es ist jetzt keine Neurologie, es ist auch keine IT, sondern das ist eine Wissenschaft, in der man Hypothesen, Plausibilitäten und sowas dann erstmal in Theorien packt und guckt, ob man die später irgendwie... Ähm, Belegen kann. So. Aber er hat halt in seinem logischen Denken gemerkt: Moment mal, ich muss noch eine Instanz einführen, weil nicht alles, was das Ich bedrängt, kommt entweder von außen, als in Form des Über-Ichs, als irgendwelche kontrollierenden Elemente von oben oder von unten drängt aus dem Es, sondern es gibt auch so ganz banale Sachen wie zum Beispiel somatische Bedürfnisse, Pinkeln. Essen, so Sachen, die hat er halt natürlich nicht dem Es gegeben. Die Triebe des Es sind ähm, zum Beispiel eben der Sexualtrieb, dann später hat er noch den Todestrieb er hat sich dann aber auch selber ein bisschen dagegen ausgesprochen, dass alle Menschen auf einmal irgendwelche Triebe erfinden, den Innovationstrieb. den. Also äh, er hat das
0: schon so versucht, in so eine Taxonomie zu bringen? Oder? Ja, ja, und ja. vor allen
1: Dingen, das ist auch noch wichtig zu betonen, das ist nämlich in der englischen Übersetzung ganz verloren gegangen, er wollte exklusiv eine Sprache finden, die einfach ist, mit Worten, die auch alle irgendwie kennen, das heißt Es und Ich. Und in der englischen Übersetzung, weil Amerika so damals schon sehr wissenschaftsgläubig war und alles musste wissenschaftlich gefasst sein, wurde das dann es, wurde mit id und äh, ich mit ego übersetzt und super ego. Also da wurden Begriffe gefunden, die halt dann irgendwie so einen wissenschaftlicheren Anstrich hatten. Und äh, Fehlhandlungen, zum Beispiel die Freud'schen Fehlleistungen, kennst du ja, wo man so Versprecher macht, wo die wahren, in Anführungszeichen, Intentionen zum Vorschein kommen angeblich, ähm, dass, ähm, was war das? Yeah,
0: sorry, dass ich das jetzt gerade rauswerfe, aber hier ist so ein Eckkneipe für die sieht so aus, als ob man hier Preiscard spielen kann, Berliner ja, ja, Wappen,
1: steht, das steht, glaube ich, ich
0: finde ja solche Eckkneipen immer sehr...
1: Es gibt nicht nur also hier, Skat-Turnier, da hast das
0: 18. Skat-Turnier, ah ja, doch, habe ich richtig, <lacht>
1: und am 18.2. mit
0: Fasching. Ja.
1: Ja, gut, auf jeden Fall, danke, du hast mich jetzt unterbrochen, also kann ich wieder zurückkommen, hat Freud diesen Begriff des Selbst schon eingeführt, hat aber irgendwie sehr an seinem biologischen System, so, sein, so ein bisschen festgehalten, finde ich, sieht man auch in diesen Zeichnungen. Von Freud gibt es eigentlich keine Diagramme, wie man die heute kennt, ne? Pfeile oben, unten, rechts, links und so. So, aber dieses Wort selbst... Das war dann schon in der Welt. Jetzt überleg mal, was ist denn das Selbst? Soll ja. ich überlegen? Es ist, äh, ja. Überlegst du? Nee. Kannst du? Soll ich? Ja. Wie würdest du denn in diesem, wenn das Selbst der Ort also ist? Also diesem,
0: in, diesem, in diesem Gespann. Ja, wir haben also, also die heißt, Triebe von eigentlich, eigentlich möchte man doch meinen, das Selbst wäre doch das Ich. Aber irgendwie scheint ja dann selbst wieder so eine Reflexion zu sein. Das heißt, es muss ja durch irgendeinen so Filterprozess gehen.
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Der Punkt ist nämlich, dass in diesem Selbst anfangs für äh, Freud nur sowas wie so somatische Bedürfnisse so ein bisschen drin waren. Ähm, und dann kam aber zunehmend auch auf in der Forschung, in der kleinen Säuglingsforschung, so ähm, später hieß es auch der kompetente Säugling, das war deutlich später. Man hat schon früh gemerkt, naja, also die, diese Kompetenzen des Ichs. Das ist schon ein bisschen mehr als irgendwie Hunger haben oder ähm, aufs Klo müssen. Das Ich kann schon ganz schön viel. Da sind Dinge angelegt, da sind Kompetenzen da, dass es gibt. Und das ist der Punkt, den hat ein Herr Hartmann später so formuliert, es gibt eine konfliktfreie Zone. Das Ich ist nicht nur einfach getrieben, sondern das Ich ist kompetent. Das Ich kann sich in der Welt orientieren. Entschuldigung, das Selbst kann sich in der Welt orientieren. Das Selbst kann eben der Ort, wo, wo wir zum Beispiel auch Modelle über die Welt später fassen können, das ist alles in so einem Selbst ähm, gehalten. Mhm. Und dieses Selbst, das ist das ist lustig. Ich glaube, heute die Folge wird vielleicht ganz kurz, wenn du mich nicht unterbrichst. <lacht> Dieses Selbst ist der Ort, in dem ähm, wir genau das tun, was jetzt in der neuronalen in Netzüberlegung, Forschung und sowas ähm, reflektiert wird. Da entsteht in gewisser Weise eine Simulation von uns. Ja, das Ich und die ganzen Ich-Prozesse, das ist eher wirklich auf dieser somatischen Ebene. Das Selbst ist ein Bild von uns, was wir von uns haben. Ja. Und dieses Bild von uns, das wir generieren, das wird über die Zeit auch immer, wie soll ich sagen, immer abstrakter. Es gibt in diesen Entwicklungen aus psychosozialen Entwicklungstheorien gibt es so bestimmte Phasen. Da gibt es halt die... Die Phasen, die jeder kennt von Freud, oral, anal, ödipale Phasen, aber es wurde dann später von anderen noch weiter ausgebaut, von Erikson sowas wie Lebensaufgaben. Und wenn man da mal so genau hinguckt, wenn man auch selber mal Kinder hatte, da sieht man das besser, als wenn man an seine eigene Biografie denkt, ähm, dann gibt es immer so Formen von Abstraktion, ja, also wo du merkst, ja, das heißt dann immer Entwicklungsschübe in solchen Kinderentwicklungsbüchern, wo du merkst, da kommt eine Form von Erkenntnis, die natürlich ganz früh immer so noch vorverbal ist, da kann sich auch keiner mehr dran erinnern, aber wo man selber merkt, gerade hat irgendwas Klick gemacht. Ne? Ja. Man denkt da auch immer oft als Eltern somatisch, jetzt kommen die Zähne oder so, aber es gibt eben auch so kognitive Schübe, ja, wo auch Ganz früh am Anfang auf einer organischen Ebene zum Beispiel die Augen auf einmal scharf stellen können und die Welt dadurch natürlich anders wahrgenommen wird. Das sind so organische Ebenen, aber es entstehen auch kognitive Ebenen. Irgendwann mhm. kommt diese Sprachkompetenz. Es entwickelt sich ja alles in vergleichbaren ähm, Zeitabständen. Ne? Also man merkt auch, dass das in diesem... Selbst immer mehr Kompetenzen heranwachsen, die alle auch sozial entstehen und die dann ähm, ja, die Kompetenz des Organismus, sage ich mal, erhöhen. Okay. Das ist der eine Teil. Ja. Und Freud würde ähm, intrapsychisch eben so Entwicklungsphasen auch natürlich sowieso annehmen. Das hat man ja irgendwie oral, Oralanal und sowas schon erlebt. Aber was ganz wichtig ist, ist, ähm, in dieser Entwicklung das Sozialelement. Die Frage ist, wie entsteht dieses Selbst in der menschlichen Entwicklung? Ja. Da ist es so, dass, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, jetzt auf eine rein somatische Ebene, dass aufgrund der Anatomie des menschlichen Lebens, aufgrund des großen Gehirns und so ist es ja so, dass wir inzwischen davon ausgehen können, dass Kinder im Vergleich zu anderen Säugetieren irgendwie fast ein Jahr zu früh geboren werden. Also, sie sind auf der Welt völlig erstmal angewiesen auf Versorgung. Es gibt, glaube ich, ähm, kein anderes
0: Tier, äh, wo quasi die nach der Geburt, dass das Kind so wenig kann. Genau. Ne, oder? Ja. Fällt dir dann noch irgendwas anderes ein? Ich meine, die meisten stehen da ja gleich auf und fangen an zu laufen. Irgendwelche Gnus oder so. Ja,
1: ja es ist auch krass, wenn du halt dann bestimmt, ich meine, es gibt, habe ich das gesehen? Also so ein Video von einem Chamäleon-Baby, was aus dem Ei schlüpft und was dann sofort losläuft und von ja, genau. einem Blatt aufs andere klettert. Ja. Also und, wir
0: haben schon voll das Programm.
1: Ja, und es also. wird eben, da kann ich dir jetzt ganz gut diese Übersetzungsproblematik zwischen Deutsch und Englisch mal so ähm, aufzeigen. Der Mensch ist eigentlich ein, ein Lebewesen, was im Vergleich oder wo der Anteil der Instinkte relativ. Geringes zu anderen Tieren. Ne? Also sowas wie Instinkt. Ähm, wir können unglaublich viel regulieren. Ja? Ja. Wir sind da unglaublich anpassungsfähig, können uns zurückhalten. Wir können in höchsten, wir können in, in, also diese Instinkte zum Beispiel, äh, würde man, habe ich mal irgendwo gelesen, würde man ein Flugzeug, eine Boeing 747, mit Schimpansen besetzen und versuchen über den Atlantik zu fliegen, würden sich gegenseitig einfach umbringen in der Zeit, während Menschen dann irgendwie so geduldig und dann, gut, die kriegen dann wahrscheinlich psychosomatische Leiden irgendwann und trotzdem ist es so, dass der Mensch in der Lage ist, das, was bei anderen Tieren instinktgeladen ist oder instinktgetrieben ist, ähm, zu regulieren, innerlich zu regulieren. Und das hat auch eben mit diesem Wort des Triebes zu tun. Der Trieb ist etwas, was regulierbar ist. Ja? Du kannst den Hunger irgendwie hinauszögern, irgendwann jetzt nicht mehr. Aber du kannst mit, mit diesen Dingen, die von unten drängen, Sexualtrieben, so kannst du ähm, nicht instinkthaft, sondern eben, du kannst das beeinflussen. Ne? Mhm. Und der Instinkt, da geht es halt nicht. Wenn du halt mit einer Katze mit dem Laserpointer irgendwie vor dem Teppich, die kann nicht anders. Ja? Das sieht man manchmal sogar bei Katzen, dass die dann aussteigen wollen, indem sie weggucken. Weil sie merken, solange dieses Ding vor mir hinflackert, ich muss, ich muss, ich muss. Ja? Das heißt, wir haben als Menschen relativ wenig Instinkte und wie du sagtest, wenn wir geboren werden, haben wir deshalb auch ziemlich viel zu lernen, weil unglaublich wenig von automatisch irgendwie so reinkickt. Da gibt es so ein paar Vitalzeichen, dazu gehören auch so Greifreflexe und so, aber die verlernen wir dann schnell, dann kann man irgendwie auch automatisch, wenn man ins Wasser fällt, die Luft anhalten als ganz kleines Kind. Aber das verlernen wir alles wieder und dann sind wir angewiesen auf Versorgung. Die kurze Fußnote zu diesem Übersetzungsthema, im Englischen wird nicht Trieb mit Drive übersetzt und Trieb ist ja auch im Deutschen erstmal wieder auch so ein Wort, wo jeder was intuitiv mit anfangen kann, sondern statt Drive wurde da Instinkt verwendet, was, ja. ähm, was natürlich ein völlig falsches Bild aufmacht, auch was diese Rolle des Triebes zu tun hat, ein Instinkt kann man nicht regulieren. Ein Instinkt ist halt eine Reaktion auf einen Reiz oder auf einen Kontext, auf eine Situation. Ein Trieb hingegen, der ist regulierbar. Und ähm, ja, das nochmal zu dieser Übersetzungsthematik, weil im Englischen die Psychoanalyse oft eben sofort auch in diese medizinische Wissenschaft gepackt wurde, während die Psychologie ursprünglich in Europa eher mit der Philosophie noch verbandelt war. Mhm. So. Okay. Okay. Ja. Das äh. heißt, wir sind jetzt da, wir sagen, es gibt sowas wie den Begriff des Selbst, und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dazu, den zu entwickeln, wie kann ich als kleines Kind, komme ich auf die Welt, ich habe ein paar Instinkte, die meisten davon verlerne ich, dann bin ich auf Hilfe angewiesen. Diese Hilfe bekomme ich natürlich, weil ich auch extrem süß bin und gleichzeitig, ähm, ja, und es entsteht aber auch in dieser Beziehungsdynamik eine Form von, äh, von in Anführungszeichen Kontrolle, ne, wo das Kind es scheinbar herstellen kann, einerseits süß zu sein, andererseits aber so nervtötend auch mal zu schreien oder aber einfach auch seine Wünsche zu vermitteln. Das ist schon irgendwie angelegt. Ne? Wir sind eben nicht nur intrapsychische Einzelkämpfer und Kämpferinnen, sondern wir sind soziale Wesen, die im Kontakt hauptsächlich in der Regel mit der Mutter in, in ganz jungen Zeiten ähm, lernen. Punkt. Wir lernen. Und das Erste, was wir lernen, ist... Äh, dass wir in der Welt sein dürfen, dass wir getragen werden, dass wir gestillt werden, dass wir meistens auch gewickelt werden. Ähm und diese Begleitung ist etwas, was, ähm und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, ähm ein Herr Kohut aus, äh, in Amerika hat den Begriff der äh, Selbst Psychologie der Self-Psychology entwickelt ähm, und hat, fand ich, so ganz schön ähm, beschrieben, was so ein Kind durchlebt, wenn man es vereinfacht darstellt. Das Erste ist, dass das Kind ähm, Omnipotenz-Fantasien entwickelt vielleicht in der Form, weil es wird überall hingetragen, muss sich um nichts kümmern, es wird gefüttert. Also es ist quasi einfach sehr... Äh, ja, es, wird, es wird einfach die ganze Zeit versorgt. Das Zweite ist dann, dass es natürlich mit zunehmendem Wachsen, zunehmenden auch körperlichen Kompetenzen, die dazukommen, immer wieder natürlich auch bestimmte Frustrationen erlebt. Es wird nicht immer nur rechtzeitig gestillt und getragen und entwickelt. Also es gibt dann irgendwann auch zunehmend Frustrationen, die auch teilweise einfach in eigenen Fähigkeiten angelegt sind. Zum Beispiel kann es nicht von vornherein krabbeln. Das muss es halt alles irgendwie lernen. Das kann man eben auch nicht abnehmen. Irgendwann will es das ja auch lernen. Du hast ja auch kleine Kinder schon, die hält das die am Boden auch schon versuchen, quasi sich so abzudrücken. Da sind schon Sachen angelegt, die zu entwickeln ist harte Arbeit und ist frustrierend. Und äh, Kurt meint so, dass in, ganz natürlich in dem Ablauf von der Geburt, so über die ersten ein, zwei Jahre hinweg, das Kind zunehmend durch die Frustration und Herausforderungen aber auch Dinge lernt, sich in der Form dann auch autonomer von der Mutter wieder trennt. Und ähm, die Rolle der Eltern, wenn sie als solche erkannt werden, anfangs eben eine Rolle ist von so gottähnlichen, da könnte man auch sagen, dass die Titanen und die Zeus und die griechischen Götter, dass das so Bilder sind von vielleicht sehr frühen Eltern, die alles können, die einen tragen, die Essen am Tisch bringen, die eigentlich immer so... Und bestrafen. Und auch bestrafen, ja. Und aber auch fördern und lieben, also das ist alles auch angelegt. Und... Ähm, auch da ist es so, dass halt mit zunehmendem Wachsen dann diese Eltern natürlich diese, diese gottgleichen Fähigkeiten ein bisschen verlieren. Und aus, wie er sagt, ist halt das aus diesem Elternimago, nennt er das, also diese überhöhte Darstellung, das, das zieht sich dann zusammen in so eine Art von Wertesystem. Also, was bleibt von den Eltern, von der Beziehung, Beziehungserfahrung ist halt, dass man so ein Wertesystem mit bekommt mhm. Und das ist dann auch ein bisschen wieder an die Encanto-Folge, ne? diese transgenerationale Weitergabe ja, wir von...
0: quasi jetzt so in der Nähe, nur hier sind wir auch langgegangen. gegangen Encanto. hier? Nee, das war doch da unten, oder? Naja, ein bisschen nicht weit, aber es ist schon so auf dem Faden. Auf dem gleichen Faden. Dann erinnere ich mich vielleicht einfach. Ja, wir sind ja auch da hinten geendet mit Encanto, also um die Ecke. Ja. Aber... Okay, Faden?
1: Mein Faden, ja.
0: Also, was mich jetzt total interessiert oder was ich jetzt interessant finde, hm. ist, wie kriegen wir das wieder auf das Modell der KI zurück?
1: Ja, ja. also der, das Modell der KI ist, ähm, wenn wir in die Neurologie hineinschauen, ne? dann kann man ja sagen, okay, äh, Freud und Winnicott und äh, dieser Co., die können ja alle viel erzählen, ähm, ist das denn so oder ist das nicht so? Und da fand ich, dass, also der aktuelle Wissensstand dazu ist, auch auf einer neurologischen Ebene, dass es in der Tat so ein Areal gibt. Ne? Also man hat dann so bildgebende Verfahren. Wie funktioniert da die Technik? Das heißt, man kann äh, Aktivitäten, nicht einzelne Neuronen, aber so von Bereichen im Gehirn, ähm, sichtbar machen. Man kann also zum Beispiel einen optischen Reiz geben und gleichzeitig ins Gehirn kurz reinschauen. Und ähm, wenn man das bei einer Person oder bei vielen Personen und dann auch oft macht, dann entsteht Folgendes. In der kompletten Gehirnaktivität gibt es immer wieder irgendwo irgendwas an Aktivitäten. Aber bei, sage ich mal, 1.000, 2.000 einzelnen Bildern die immer eine Sekunde nach einem bestimmten Stimulus folgen, kann man dann davon ausgehen, dass dieses Zufällige wie ein Rauschen sich gegenseitig aufhebt. Aber die Dinge, die wirklich ursächlich mit diesem Stimulus verbunden sind, die äh, bleiben dann weiterhin sichtbar, wenn man diese Bilder alle übereinander legt. Weißt okay. was ich
0: meine? Ja, so ein bisschen wie vor zwei Folgen hattest du ja äh, deine, deine ersten Gehversuche in Lisp mit ja. den 8 Bit, genau, äh, also ja. mit den 8 Pixel, 8x8. Wenn man alle Buchstaben quasi übereinander legen würde. Und äh, man hätte dann quasi so ein Durchleuchtungsfeld, und da wo es am dunkelsten ist, ist quasi der Stimulanz. Das ist die größte zum
1: Ja, und das wäre genau, um da wieder zu bleiben, das wäre dann ein Punkt, der wenig Aussagekraft hätte, der dunkelste in dem Fall, weil der gilt quasi für ganz viele Buchstaben. Aber in diesem Modell, was ich jetzt gerade gesagt habe, man legt diese ganzen Bilder des Gehirns übereinander und sieht dann, ach guck mal, genau eine Sekunde, nachdem wir diesen Reiz gegeben haben, ist in diesem Bereich des Gehirns immer eine Aktivität zu sehen. Mhm. Und da hat man, ähm, also Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind ja auch smarte Menschen, viele Experimente gemacht und hat eine ganze Reihe von Dingen gefunden, ähm, zum Beispiel, da kann man es am besten, finde ich, darstellen, hat man, ich komme jetzt über den Umweg, ich komme jetzt über die Schmerzforschung, hat halt gemerkt, dass wenn wir als soziale Wesen mit Menschen empathisch sind, ne, dann ist es so, dass wenn wir, vereinfacht gesagt, wenn wir jemanden sehen im Video oder sowas, der einen Unfall hat, ja, der irgendwie auf den Kopf fällt oder irgendwas passiert, wo wir uns so zusammenzucken, ne? wo wir einfach so, wir fühlen fast selber, wir können es uns vorstellen, dass man da merkt, dass bestimmte Bereiche im Schmerzzentrum, im Gehirn, aktiv sind, die identisch sind, wenn wir den Schmerz wirklich selber
0: haben. Also diese Spiegelneuronen.
1: Nee, das sind nicht, also das ist nun mal was anderes. Und da okay. ist es auch so. Aber
0: empathisch, quasi eine empathische Reaktion, die neuronal nachweisbar ist.
1: Ja, es gibt äh, eine Resonanz, also eine Spiegelung oder Resonanz, die da entsteht, die besagt, wenn wir wieder in diesen Abstraction-Layers jetzt von KI oder wie auch immer reden, es gibt ein Layer für die Darstellung von Schmerz in unserem Gehirn, den kann man verorten. Und wenn wir jemanden sehen, der eine bestimmte Form von Schmerz erlebt und wir, oder wir erleben die selbst, dann ist das fast identisch. Ja, diese Darstellung, diese, dieser Fingerabdruck sozusagen ist fast identisch an dieser Stelle im Gehirn. Der einzige Unterschied ist, dass Menschen, die den Schmerz selber erleben, da entsteht eine Brücke zwischen dem sensorischen und dem Schmerzzentrum. Das heißt, wir fühlen dann den Schmerz, während bei anderen Menschen oder wenn wir was sehen, Entschuldigung, wenn wir was sehen, wie jemand Schmerz hat, dann entsteht dieses Modell, wir können das quasi mitfühlen, aber wir fühlen es nicht wirklich selber. Und das hat man wiederum dann auch feststellen können, dass es eben Menschen gibt, die dann Störung haben auf neurologischer Ebene, die wenn die einen Menschen Schmerz sehen dem Schmerz zugefügt wird, auch im Video, dann erleben die es wirklich. Die haben okay. diese Inhibition nicht. Das heißt, die erleben den Schmerz wirklich. Es ist nicht nur Schmerz, es sind auch andere Dinge. Es ist auch Streicheln, das ist auch äh, Essen im Mund. Das mhm. sind auch andere körperliche äh, Sachen, die wir wahrnehmen können, die wir in uns dann auch als Modell erkennen und im Gehirn in einer bestimmten Region für Empfindung. Ähm, wie eben ein Modell oder eine Simulation herstellen können. Und bei diesen Menschen ist diese Brücke nicht an oder aus. Die ist immer an. Das heißt, die erleben das wirklich. Ne? Die erleben, okay. ähm, wenn sie sehen, wie jemand gestreichelt wird, dann spüren sie das auch an der Schulter zum Beispiel. Ähm, so, und das Gleiche gibt es auch ähm, zum Selbst. Das ist im, im Frontal... Das heißt, es gibt da einen Bereich des Gehirns, wenn wir im Gespräch zum Beispiel auf unsere Meinung oder irgendwelche Dinge angesprochen werden. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Oder geht es dir gerade gut? Oder bist du traurig? Dann ist es nicht so, dass wir da direkt eine Antwort daraus formulieren aus dem ganzen Fundus unseres Gehirns, sondern das geht über einen Bereich, der für dieses Bild des Selbst zuständig ist. Das ist im frontalen ähm, Frontalkortex. Und das lässt sich auch über diese bildgebenden Verfahren zeigen. Das heißt, es gibt diese Abstraktion, diese Simulation, die, mit der wir in Kontakt treten, wenn wir eine Aussage über uns selbst Müssen. Mhm. Ne? Und das ist im Prinzip der Mechanismus, von dem manche ausgehen, wenn ich äh, Bewusstsein herstellen möchte in einem neuronalen Netz eine künstliche Intelligenz, dann muss ich eben genau das schaffen. Ich muss nochmal eine Simulation und nochmal ein Modell davon schaffen, auf die ich gucken kann, um dort nachzufragen sozusagen. Ah, nein, jetzt haben wir den Bogen. Sehr gut. Ja. <lacht> du hast Hunger wegen Klaus. <lacht> nein, 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 nein. Ja. Nein, ich habe die
0: ganze Zeit darauf gewartet. Ja. So kommt es äh, ja. jetzt zurück zum Ja. Und ähm,
1: das heißt, ähm, und dann gibt es also dazu noch zwei Dinge. Das eine ist, es gibt auch äh, Karl Jaspers zum Beispiel im Existenzialismus, existenzielle Philosophie. Jaspers war früher auch Psychiater und der hat, ähm, der hat mal sowas, ich paraphrasiere, ich habe das Zitat nicht gefunden, aber der hat mal sowas gesagt, wie dass es, dass es immer wieder existenzielle Ereignisse geben kann, also ganz grundlegende Ereignisse geben kann, in denen wir diesen Vorhang, in dem wir uns wirklich selbst sehen, ein bisschen öffnen können, aber dann ist er wieder zu. Also dieser Form ist, wir, wir, wir haben nicht wirklich einen Bezug zu uns. Und ich finde, das kann man auch gut nachempfinden. Ne? Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, so also angenommen, du wärst als Corona-positiv, würdest du trotzdem ins Restaurant gehen oder nicht, äh, dann würdest du mir jetzt sagen, was du denkst von dir selbst. Ne? Du würdest dich quasi abfragen über dieses Konstrukt und würdest mir dann sagen, entweder ach, Corona ist eh eine Lüge oder würde würdest sagen, auf keinen Fall, ich, würd, ich würde jetzt Abstand halten, eine Maske tragen und wie auch immer. Ne? Aber es gibt Situationen, in denen wir das erst wissen, wenn es wirklich passiert. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt angegriffen hätte mit einem Messer, würdest du dazwischen gehen oder nicht? Ne? Da hast du auch ein Bild von dir, wie du denkst, wie du handelst. Aber in ganz existenziellen Situationen, in denen man auch nicht üben kann, wo man auch nicht viel überlegen kann, da sagt Jaspers, da lernen wir uns dann nochmal kennen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich was, was, was man auch manchmal in seinem eigenen Leben als einschneidende Elemente erlebt, ja, wo man ja, sagt, so, das hätte ich selber von mir nicht gedacht.
0: Ja? Ja, oder, oder sowas wie halt Bungee-Jumping oder so, ne, wo du halt so in, in so Zustände kommst, die du halt nicht so, ähm, nicht so normal einordnest, ja. dann löst dir auch was
1: auf. Ja, genau. Und da ich, ich überlege gerade, um das so einzuordnen, da wäre dann die Frage so, ähm, also zum Beispiel, wenn du dann merkst, ich habe gar keinen Schiss gehabt zu springen, das hätte ich nie gedacht. Ne? Oder andersrum, du denkst, ja, ich habe mich so drauf gefreut, ich habe das Geld gespart und dann bin ich nicht gesprungen, ja. hätte ich nicht gedacht. Ne? Also das sind dann immer so Momente, wo man sein, sein simuliertes Selbst noch mal gegenchecken kann mit einer Realität, die sonst nicht zur Verfügung steht. Und das können wir in der Psychologie tun, so. also da wird eben, da geht es ja auch genau darum. Und das Gleiche ist natürlich dann interessant, wenn man das auf die KI überträgt. Äh wenn es eine Simulation gibt, wir haben halt über so Biases und sowas gesprochen auch schon, dass halt die neuronalen Netzwerke manchmal so Biases haben, die halt reinkommen, weil die einfach schlechte Daten gefüttert werden oder nicht, nicht die richtigen Incentives bekommen haben oder sonst was, aber wenn man mit diesem Modell geht, dann könnte man natürlich diesen Spiegel des Selbst, da hat man ein bisschen mehr Kontrolle drüber, als über das, was das Gehirn wirklich lernt. Ne? Und vielleicht ist das dann eben auch so diese Brücke zu diesem Über-Ich-Konzept von Freud, ja, was irgendwie vorformuliert war. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, dass das Über-Ich einen Ort im Gehirn hat, aber in der, in der Art und Weise der Wirksamkeit von diesem, in diesem Konzept könnte man sich ja vorstellen, wenn es so einen Ort gibt, der aktiviert wird, der immer mit Dingen zusammenhängt, wenn wir Aussagen über uns selber treffen sollen, dann ist es in der Wirkungsweise ähnlich wie dieses Konzept des Über-Ich, ne? soziale kann, Erwünschtheit kann, und so.
0: Kann man, kann man sagen, dass es auch eine, ja, also ein Zentrum des, des, der Individualität ist? Es
1: ja. ähm, ist interessant, weil natürlich, wenn man jetzt diesen sozialen Aspekt, den gesellschaftlichen Aspekt mit reinnimmt, ist Individualität natürlich auch was, was bei uns, kulturell vielleicht manchmal zu sehr unterstützt wird. Ja, also Wir sind hier äh, ähm, ein Held, ist immer ein einzelner Mensch, der alles irgendwie alleine schafft. Die Wissenschaft, auch jetzt Klimaforschung, aber auch in der Biologie und so, wir wissen inzwischen, wir sind alles interdependente Systeme, die sich äh, gleichzeitig evolutionär entwickeln. Ne? Also das ist wirklich so, dass wir mit allem ja irgendwie verbunden sind. Und trotzdem haben wir hier vielleicht noch ein anderes Gefühl für die eigene Autonomie, die eigene Unabhängigkeit wie vielleicht in anderen Gesellschaften. Das muss ich jetzt irgendwie spekulieren, das weiß ich nicht. Insofern würde ich nicht sagen, dass es der Ort ist für... für ähm, es ist ein Ort für Identität. Ja? Identität. Das würde
0: ich sagen. Ich, ich vielleicht nochmal anders ausgeholt, um den äh, Gedanken nochmal auf die KI. Um, äh, es geht ja darum, quasi so andere Modelle zu finden. Wir hatten ja auch in den Folgen davor gesagt, dass, ähm, äh, dass ja mh, quasi in neuronalen Netzen äh, gesucht wird nach der absoluten, also nach dieser 100 Prozent, ne? nach dieser. Ja. Je mehr Daten, desto besser und desto eindeutiger wird das ganze System. Wenn man jetzt aber so eine, quasi so eine Instanz hätte in so, einem, in so einem Netzwerk, in so einem künstlichen, äh, wo meinetwegen jetzt schon so ein BIOS drin ist, mit irgendwie, ähm, dass bestimmte Bilder da zu bevorzugten Ergebnissen kommt, Ne, und dann, dann gibt es ja, ja die, die Bemühungen, wir wollen diesen Bias dann wieder rausrechnen und ja. wir lernen dagegen. Ja, ein anderes Modell wäre zu sagen: Okay, ich gebe dir diese Information, dass du das hast. Man würde ja dann quasi so ein Selbst implementieren mhm. ja, und sagen: So, dann ist es halt so, so ein, so ein, so ein Old-White-Man-Network, Net was dann halt diesen Bios drin hat und dann aber auch eine gewisse Individualität oder äh, äh, was meintest du jetzt, Identität? Identität? Ja, also dass man da quasi so eher, eher so versucht, statt mit viel Ressourcen dagegen zu arbeiten, das dann halt auszuprägen und das dann einfach so stehen zu lassen und dann halt ein anderes Netzwerk, was dann auch eine gewisse Identität hat, dass man solche eher so Cluster bildet und die dann wieder zusammenschaltet, dann kriegt man dann vielleicht nochmal irgendwie ein besseres Ergebnis in der Summe. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sowas vielleicht dann aufbauen könnte?
1: Ja, das ist interessant, weil wenn man jetzt diesen Begriff des Über-Ich aus diesem freudianischen Universum da ranzieht, dann würde man sagen, man könnte dann eventuell einen Layer einbauen, der so eine Form von diesen Asimovschen Gesetzen, ne? äh, zum Beispiel, das so ein Beispiel, das würde man diese Asimovschen Gesetze würde man dann auf einer Abstraktionsebene reingeben, in der dann dagegen irgendwie nochmal äh, getestet werden kann. Und in, in, in einem gewissen Konzept könnte das vielleicht sogar... Äh, parallel entwickelt werden zu dem, was dann, also unabhängig von dem, was die Deep Learning, neuronalen Netze dann irgendwie spezielles Anwendung machen, gibt es das oben drüber. Ja, ja. okay, das
0: wäre ja dann nochmal eine andere Schicht quasi. Ja, und das ja, die Identität würde ich ja nicht oben drüber, die würde ich ja dann eher so mittendrin sehen.
1: Naja, es wäre ja schon, wenn du jetzt diese Asimovschen gesetze nimmst, dann ist ja die Frage, an welchem Punkt würden die fassen? Würden die erst fassen nach dem das Netz eine Aktion entschieden hat oder würden die vor der Aktion schon irgendwie eingreifen?
0: Nee, die, müssten, die müssten quasi ganz tief drin sein, ne? die Asimovschen Gesetze, weil die ja quasi so locker äh sind für bestimmte Aktionen. Ja, aber auf welcher Ebene denn? Ja, ich meine, die müssten eigentlich, also das müsste wirklich so auf der untersten Ebene sein, weil es darf sich ja nicht irgendwie erstmal eine Aktion in irgendeiner Form vorbereiten, die dann blockiert wird, sondern mhm. es müsste ja in dem Moment schon auf der untersten Ebene äh, verhindert werden.
1: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, dass das auf der technischen Seite so nicht implementiert werden könnte, weil Dadurch, dass halt diese ganzen Bias und sowas, das ist unglaublich schwer, so ein neuronales Netz, was irgendwas gelernt hat, dann wieder zu diagnostizieren, wo das Problem ist. Das ist, das, das ist wirklich total schwierig, wenn du dann unglaublich viel Geld und Zeit reingesteckt hast in so ein neuronales Netz, um das zu erstellen und dann merkst, ähm, was hatte hat ich Problem. neulich, das Beispiel ja. mit, dem, mit dem Lineal, ja, das Lineal, was halt bei diesen Haut Krebsdingern äh, drauflegen hat, dann guckt sich das Lineal und dann stehst du da und hast das Ding irgendwie so voll gepumpt, Geld reingepumpt, Zeit reingepumpt und denkst halt so, okay, können wir das jetzt wegschmeißen und dann kann ich irgendwie ich mit so einem Lasso-Tool dieses
0: Lineal rausschneiden. Ich habe ein Netzwerk entwickelt, was Lineal findet. Ja, genau. Was Lin braucht Lineale das. in Hautpraxen. <lacht> genau. wie viel hast du dafür ausgegeben <lacht> wie viel hast du dafür ausgegeben <lacht> <lacht>
1: ähm, aber was ich damit sagen will ist halt, dass die Form der Kontrolle die muss dann eher ähm, die muss dann eher vor der Ausgabe sein, denke ich ne? weil du kannst im ja. Netz selber kannst du es nicht wirklich einziehen ja, Es gibt, schon. Äh, ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo mal gesehen auch da gab es halt diese diese äh, Idee, ähm, was ist denn eigentlich ein Gedanke? Ja? Und ein Gedanke hat dann jemand gesagt, das ist sozusagen wie so ein Snapshot in einem Layer eines äh, neuronalen Netzes kurz vor der Aktion oder kurz vor der Ausgabe. Ja. Das ist quasi ein Gedanke. Und ähm, auf der Ebene, bevor der Gedanke dann Ausgabe wird, ich denke, dass da dann dieses Selbst eingezogen wird. Und dann wird nochmal geprüft. Ne? Und dann ich würde so da vielleicht... Drin. Also Asimov'sche Regeln als Roboter über ich würden dann halt da in dem Moment sagen, ich würde gerne, aber stopp. Ja, nee ich glaube, das ist auch eine reine, also ich meine, äh,
0: theoretische Diskussion, an welcher Stelle wir dann die Sachen implementieren. Aber müsste man mal so, so ein Architekturmodell durchgehen. wäre ne? ja, ja. ganz interessant, ob das tatsächlich in der Eingabe irgendwie erfasst werden kann. Ne? Aber du kannst natürlich nicht die Eingabe danach filtern, weil du weißt ja noch nicht, wie die Reaktion darauf ist.
1: Ja, vor allen Dingen würdest du einfach erstmal im übertragenen Sinn die Reize zur Verfügung stellen und dann fängt das äh, neuronale Netz an, anhand dessen, was das alles gelernt hat, diese Reize zu interpretieren. Und das ist aber noch nicht konkret, das ist einfach noch in diesem Gewusel, es ist einfach eine Aktivität, ne? Wahrscheinlichkeiten, die in her fließen, Spikes oder was auch immer. Aber erst in dem Moment, glaube ich, wenn es wirklich auf diesem, <lacht> wenn man es örtlich machen will, auf diesem letzten Layer vor Ausgabe oder vor Aktion, erst da könnte dann irgendwie dieses, dieser Abgleich mit einer Form von selbst passieren. Aber ich fand es halt einfach erstmal interessant, dass es halt, ähm, es gibt so verschiedene Sachen, wo ich dann denke, so, ja okay, das ist jetzt auch nicht weiter weit überraschend. Aber in neuronalen Netzen wird es dann halt so hochgehalten. Also als eine große ähm, Erkenntnis. Zum Beispiel <lacht> hat man gemerkt, dass neuronale Netze, manche Problemlösung, -Netze können besser lernen, wenn sie äh, einen hohen Reward oder ins, äh, bekommen, wenn sie das erste Mal eine neue Lösung gefunden haben. Hm? Ja. Äh, wie kannst du diesen Knopf drücken mit dem Daumen? Okay, super, geht. Ja, kriegst du, keine Ahnung, kriegst du 10 Punkte. So, und dann nächstes Mal. Daumen nimmst du wieder, kriegst du noch 8 Punkte, kriegst du noch 6 Punkte, irgendwann kriegst du 0,5 Punkte. Und du denkst dann eben in der, denkst nicht, aber das, der, das Netz denkt dann, okay, vielleicht kann ich mal was anderes probieren. Weil diese zehn Punkte haben sich echt gut angefühlt. Ich bleibe bis in der menschlichen Sprache. Und dann drückt sie den Zeigefinger, kriegt 10 Punkte. Und dann, ach cool, 10 Punkte, 10 Punkte. Irgendwas der Zeigefinger war. Und das heißt, es gibt so einen höheren Reward für eine neue Lösung des gleichen Problems, mhm. um mehrere alternative Lösungen also überhaupt zu finden. Das ja
0: ChatGPT auch, ne? Ist also, das so? Ja, ich habe den mehrmals die gleiche Frage gestellt und es kommen immer andere Antworten.
1: <lacht> okay. Und, ähm, und das zum Beispiel ist halt äh, bei. Menschen, Affen, bei, bei, bei vielen Säugetieren auch so, oder auch Echsen. So du, du hast so im, im Menschlichen Gehirn, das ist Dopamin. Du hast so einen Dopamin-Spike, wenn du das erste Mal äh, du hast mir dieses Video gezeigt, ne, von diesem äh, Mädchen, was diesen Flip, wie heißt das nochmal mit dem Skateboard diesen Flip macht? Ja. Wie heißt denn der Flip nochmal? Olli. Olli. Genau, macht einen Olli, zum ersten Mal klappt und so, du siehst halt, die Freude, die da drin ist. Ne? Das ist halt so ein Dopamin-Rush, so ein Glücksgefühl. Und nach äh, 20 Ollys ist der halt nicht mehr so groß, dann kommt der nächste Trick. Ne? Ja. Also es, es gibt im Lernen, im Lernprozess, gibt es das schon. Ja? Das weiß man auch schon lange. Und jetzt hat man herausgefunden, dass man das Lernen optimieren kann, wenn man sowas auch in so ein neuronalen Netz einbaut. Ähm, und das ist ja nicht weiter verwunderlich, weil es halt einfach so ist. Und da bin ich oft so ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen? Ich bin, ich bin vielem total positiv gegenüber eingestellt, weil es in der Tat so ist, dass halt gerade im diagnostischen Bereich mit Bildmaterial diese neuronalen Netze einfach unglaublich überlegen sind. Die können ja einfach unglaublich viel unermüdlich einfach lernen und Dinge erkennen. Und in anderen Bereichen ist es so, dass ich denke, dass zum Beispiel eben dieses Konzept des Selbst, Entwicklung des Selbst, auch die kindliche Entwicklung des Selbst, dass das gar nicht falsch wäre, sowas äh, dann im IT-Bereich auch mal mit zu vermitteln, weil das sicherlich inspirierend ist für bestimmte Prozesse, die man sonst einfach nur äh, nochmal neu erfinden müsste, ja. während es dazu ja auch schon viel Literatur gibt. Ja, das war's für heute. Wow. So. wow,
0: wow, wow, wow. Mensch, du hast echt äh, also da wirklich aus dem Stand monologisiert, <lacht> aber sehr spannend. Also was ich äh, auch wirklich dann immer wieder faszinierend, wenn es um Freud geht, finde ist diese Begriffe, diese Sachen, die er entwickelt hat damals, dass die immer noch so zur Anwendung kommen. Ja. Und es gibt ja auch eine, so eine Wissenschaftstradition mittlerweile. Ne? Das heißt, scheint ja irgendwo auch dann so, hatte er dann auch da Punkte getroffen, die halt funktionieren, ne?
1: Ja, also in der, das ist vielleicht nochmal eine andere Folge, weil die Psychodynamik oder Psychoanalyse, vor allen Dingen auch in Amerika, wird gerade so, also hat gerade so keinen guten Stand, weil, ähm, aber das ist ein völlig anderes Thema, indirekt, aber damit vielleicht sogar verwoben, weil äh, die wissenschaftliche Erfassung, ja, die funktioniert mit so einem medizinischen Denken. Da müssen die Dinge eben operationalisiert und gemessen werden. Und äh, du kannst halt sowas wie Trieb und Über-Ich und so nicht messen. Ja? Die Leute tun sich schon schwer genug äh, in der Neurologie sowas wie ähm, die die Zeiten zu messen zwischen einer Entscheidung und einer Bewegung. Also wie kannst du sowas operationalisieren, dass du messbare Daten bekommst. Und es gibt immer ein großes Problem, wenn ein, sage ich in dem Fall, ein statistisch-mathematisches Modell, was sagt, hier kann ich die Wahrheit der Wirksamkeit finden, wenn das als wertfrei hingestellt wird. Während in Wahrheit da drin genauso biased sind. Ja? Man könnte ja auch anders sagen, man könnte sagen, ja, ich frage den einfach zwei Jahre nach der Therapie, wie es ihm geht. Das geht gar nicht. Ne? Also man kann zum Beispiel sich nicht darauf verlassen, dass die Patienten dann lügen, die vielleicht. Das heißt, du möchtest das alles rausrechnen, aber es ist doch menschlich, es geht doch um menschliche Interaktion. Ja, ja.
0: Ja? Ja, ich meine, Das ist immer so der, der Punkt.
1: Und deshalb wollte ich nur sagen, Freud hat gerade ähm, ich bin ja auch, es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass ich so ein äh, so ein Freudianer bin. Das ist gar nicht, aber ich finde schon, dass in den Texten, wenn man sie liest, ähm, wirklich einfach auch Sachen drinstecken, die deutlich tiefer gehen, als das, was man auch so Kalendersprüchen manchmal so mitbekommt. Das finde ich schon, also da denke ich, ja, tut man gut, den Originaltext aber zu Aber
0: vielleicht kann man ja dann wirklich solche Konzepte dann in neuronalen Netzwerken dann einfach implementieren und trainieren aber das ist, und gucken, wie wirksam die sind. Und dann wieder äh, operationalisieren. Ja. Also das wäre... Nein, aber...
1: Die, genau, den Mensch erforschen über ähm, über Chips, die dem Menschen nachempfunden sind, mit neuronalen Netzen, die dem Menschen nachempfunden sind. Da gibt es ein sehr schönes Buch von Alan Watts. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Eigentlich so ein kurzer Text ist als Buch aufgearbeitet, der halt irgendwie so die Geschichte erzählt, wie jemand so eine Tänzerin mal gesehen hat und gedacht hat, ach, das würde er sich gerne öfter anschauen. Und dann malt er so ein Bild von der Tänzerin. Und dann ist er erst mal glücklich und denkt, ach super, so ein bisschen Dopamin wieder. Und dann sehr bald aber denkt ach, vielleicht male ich es nochmal bunt, weil die Farben fehlen mir. Und dann auch wieder kurz Dopamin und dann irgendwann so, ach nee, vielleicht sollte sie sich bewegen. dann macht halt einen Film oder eine Skulptur und so weiter immer weiter. Und dann geht es ja zu, im Endeffekt wieder dahin, das eigentlich herzustellen, was die Wahrheit und Realität ist. Aber man fängt zuerst an, das Ganze wieder von hinten aufzurollen. Mm. Und manchmal ist es, glaube ich, leider auch in der Forschung so, dass man versucht, die Sachen alle nochmal zu entwickeln. Stell dir mal vor, Zuse hätte auf seine mechanische Z1 obendrauf noch so eine Abstraction Layer für neuronale Netze gebaut, was sicherlich mechanisch <lacht> möglich wäre, für einfache Sachen, für Würmer. Aber. Ähm, ja, insofern, manchmal, glaube ich, ist ähm, die Beobachtung und Interpretation. No, sorry, not smoking.
0: Ja, Mitch, vielen Dank für, für die Ausführung.
1: Nicht zu danken. Und
0: auch dann wieder, ich glaube, wir sind mit dieser vier mit unserer Miniserie von künstlicher Intelligenz sicher nicht am Ende, aber jetzt erstmal also um Thema Ende, sondern jetzt beenden wir erstmal diese Serie ja. und äh, nächstes Mal haben wir dann ein anderes Thema.
1: Ja.
0: dann Bin ich an der Reihe, mal gucken. Musst an Reihe. Ich bin auch dann gespannt. Kommt. Ich bin schon gespannt. Äh, ja, dann würde ich sagen. Äh, Danke auch fürs Zuhören. Ihr könnt mehr Informationen auf eigentlich-podcast.de finden. Dann seht ihr auch die Route, die wir heute hier gelaufen sind, im Kreis, im weiten Kreis. Und ich finde auch, wir haben gute Straßen. Wir müssen immer gucken, wie wir, wie wir mit den Straßen umgehen. Weil ja, ich bin mal auch gespannt, so ein bisschen
1: rumge rumgewuselt <lacht> zum Schluss hin und her. Ich bin gespannt auf die Route. Okay, vielen Dank. Und wir sehen uns äh, zur Folge 22 wieder. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.